0: Boa noite para todos. Esse nosso evento aqui em Guanambi foi muito carinhosamente programado para que a gente pudesse estar hoje à noite aqui para ter essa conversa. Porque, na verdade, aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, como sendo seus conceitos, suas informações, diferem muito daquilo que frequentemente nós imaginamos que seja a vida. A leitura que os homens fazem sobre o que seja o existir é muito diferente daquilo que o Espiritismo apresenta para nós como sendo de fato a vida. E hoje a gente vai ter a oportunidade de caminhar um pouco por esses caminhos e ver algumas dessas questões que o Espiritismo nos apresenta de como é que a vida seja. Segunda ótica lógica daquilo que as obras doutrinárias colocam. Uma diferença fundamental que existe, que cria uma divergência muito grande entre o pensamento comum da sociedade e aquilo que o Espiritismo coloca, diz respeito à ideia sobre o que seja, de fato, a morte e a vida. Porque, geralmente, as pessoas que não têm uma informação espiritual mais consistente acaba tendo a crença de que A vida termina no túmulo, que quando a gente chega na hora da morte, tudo acabou. E é exatamente a partir daí que a doutrina espírita vai trazer uma contribuição muito grande de uma série de informações importantíssimas e que são realmente bastante distintas da que a sociedade em geral apresenta. Considera a doutrina espírita que após a morte... Nós vamos continuar a existir. Nós vamos sobreviver a essa morte. Mas o fato de nós sobrevivermos e termos vida após a morte não significa simplesmente que nós não morremos. Significa que do lado de lá, segundo o que diz a literatura espírita, nós não simplesmente existimos como nós vivemos na plenitude daquilo que seja a vida. Nós temos emoções, sentimentos, saudades, gostos, desejos, tão semelhantes como eram os nossos desejos quando estávamos na vida corporal. Então, diz-nos assim, a doutrina dos Espíritos, que após a morte, o nosso eu se preserva. As nossas características de personalidade, elas se mantêm após a morte. De acordo com aquilo que eram os nossos tendores, os nossos gostos, nós, pelo menos por um tanto de tempo, continuaremos da mesma forma. E uma coisa curiosa que o Espiritismo nos fala é que quando nós chegamos do lado de lá, não existe um tribunal para nos julgar se nós acertamos ou não. O Espiritismo diz que não está constituído do outro lado da vida um conjunto de Espíritos, ou sei lá o que seja, para nos sentenciar e dizer você acertou, parabéns. Nota 7. Ou outro, você errou muito. Vou lhe dar o 4. Isso não existe em termos espirituais nos conceitos espíritas. Por quê? Porque o tribunal que diz o Espiritismo que existe, está, na verdade, dentro da nossa consciência. É dentro de nós, no interior de cada um dos nossos corações, que está a percepção do que que a gente faz de certo ou de errado. Quem nos dá a sentença, quem nos absolve e quem nos condena, somos nós mesmos. Nós não conseguimos nos esconder porque nós sabemos exatamente até onde nós erramos, E até onde nós acertamos. Às vezes, para as pessoas, nós parecemos indivíduos maravilhosos, porque, nossa, fulana, meu Deus, olha, ela é uma mãe maravilhosa, precisa ver quando ela leva a meninazinha dela para a praça, vai toda arrumadinha, de manhã chiquinha, uma graça, tudo limpinho, olha, aquela é uma mãe zelosa, vai ver como é. Como é que ela faz para conseguir levar a menina daquele jeito? Bem na dieta! E puxa o cabelo, a pobrezinha. Não, mamãe, bem! E, coitada, não te suja! E a pobre fica, não te mexe! Para poder ela ir para a praça. E todo mundo dizer, olha, que roupa linda! Então, às vezes, nós podemos até parecer para os outros que nós somos virtuosos mas nós nunca esconderemos de nós próprios aquilo que de somos. Então, o resultado deste processo é que quando nós chegamos do lado de lá, nós sabemos quanto de amor nós vivemos, o quanto nós fizemos de certo, o quanto nós amamos ou o quanto deixamos de amar. O que vai pesar na balança do lado de lá é somente a quantidade de amor que se viveu. O resto É secundário. E às vezes a gente dá tanto valor a tanta coisa e depois que a gente desencarna é que vai descobrir que aquela música chamada Epitáfio estava muito mais certa do que a gente pensou que ela estivesse. Devia ter amado mais? Não. Vocês sabem qual é. Então... A gente se Deus, como eu perdi tempo, como eu andei pelo caminho errado, como eu fiz o que não devia. E o Espiritismo fala que como a gente não perde a consciência de quem nós somos, continuamos sabendo o que somos e o que fizemos, aquilo que a gente fez de certo produz em nós uma paz de espírito muito grande. O bem que a gente faz, as coisas certas que realizamos, produz nos Espíritos uma sensação de bem-estar que é muito difícil de descrever em palavras, porque é um um bem-estar que está dentro da alma e não tem como a gente descrever isso do lado de fora. É uma sensação de dever realizado, dever cumprido, que dá um prazer imenso e é isso que constitui a felicidade dos Espíritos. A sensação de que se fez o que se deveria ter feito de que nós não desperdiçamos as oportunidades de demonstrar amor e de cuidar uns dos outros. Ao mesmo tempo que a gente se agrada, se alegra e se sente feliz com o bem que a gente fez, nós também percebemos que o mal que a gente realizou não nos deixa ser felizes. Todas as oportunidades que a gente deixou escapar, todas as vezes que nós perpetramos um sentimento de vingança, que nós guardamos ódio, mágoa de alguém, que nós planejamos algo de ruim para uma outra pessoa, que nós deixamos de estender socorro para quem precisava, quando a gente poderia ter feito. Todas essas circunstâncias nas quais nós poderíamos efetivamente termos feito bem, não nos era tão difícil fazer, mas nós simplesmente nos negamos a isso realizar, isso produz em nós sofrimento. Então, nós ficamos uma espécie de gangorra entre as coisas boas que fizemos e as coisas ruins que nós realizamos. Então, do lado de lá da vida, o nosso grau de felicidade ou de infelicidade será fundamentalmente relacionado com a quantidade de acertos ou de erros que nós tivemos obtido durante a vida física. Quanto mais o Espírito tiver vivenciado essas expressões do amor, tanto mais feliz ele será e quanto mais ele tiver resistido a trilhar pelo caminho do bem, mais amarga será a sua situação do lado de lá. Vejam que eu não estou me referindo à religião, eu não estou dizendo que a pessoa tem que crer nisso ou naquilo, eu estou dizendo do bem que se faz. Porque essa é a grande medida no dizer da doutrina espírita, na questão 982 de O Livro dos Espíritos. Essa é a grande medida para a boa sorte na vida futura, a prática do bem. Nenhuma religião em particular, mas a vivência do amor, essa sim, é a grande medida. O que ocorre com os Espíritos quando trazem uma quantidade grande de equívocos e não conseguem avançar, não conseguem executar o que deveriam fazer? O que é a a situação mais comum na Terra, porque nós pertencemos a uma casta de Espíritos, a uma condição espiritual em que a gente mais erra do que acerta? A gente mais faz bobagem do que faz coisa correta. É é da nossa condição espiritual hoje que as coisas sejam assim. E a gente, às vezes, nem se dá conta de que a gente é é tão distante do bem. Só para dar um exemplo, hoje aconteceu uma série de coisas no mundo e a gente nem se incomodou. A gente assistiu um jornal, viu uma série de coisas acontecerem, e nem a gente até vibrou com algumas. Graças a Deus. Foi pouco. Quando tem um terremoto assim, ou uma enchente que leva uma ponte, e o um jornal mostra um monte de gente sendo levada pela correnteza, a gente diz, S. meu Deus, o que aconteceu? Aonde foi isso? Foi aqui em Onde foi? Não, foi lá na China, ai graças a Deus foi lá. Então, na China pode, lá longe pode, porque a gente não acha que, que somos nós, está muito longe. Mas se você foi aqui do ladinho, ah, em cair de pé, meu Deus, aqui do lado isso. Então, perto de nós não pode, mas longe, longe pode, porque não é tão próximo, então a gente só tem que amar o próximo, está distante, não precisa amar. Bom, resultado. Nós, no mundo espiritual, coletamos uma série de infelicidades em função disso. E a consequência desse processo é que, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, nós consideramos uma condição de culpa tão grande no mundo espiritual que alguns de nós, do lado de lá, acabam criando uma culpa tão profunda dentro de si que se deformam espiritualmente. Nós apresentamos manchas escuras nos nossos corpos espirituais em função das culpas, dos remorsos e das coisas que nós tenhamos praticado e que nos impede, portanto, de sermos felizes. Ficamos no mundo espiritual com marcas visíveis espiritualmente das nossas, entre aspas, mutilações. Às vezes, os Espíritos, algumas pessoas veem Espíritos não necessariamente espíritas, mas muitas pessoas são médias, independente de serem espíritas ou não, percebem os espíritos, ah, eu vi um espírito aqui, ele estava todo enfaixado na cabeça dele, eu vi um sem braço, um sem cabeça. Como é que o espírito cabeça sem cabeça? Como é que ele fala? Então, os espíritos do lado de lá podem apresentar sim mutilações, doenças, enfermidades, que são decorrentes exatamente desse nosso processo físico que a gente carrega para o lado de lá. Quanto mais tempo a gente passa no mundo espiritual, mais tempo a gente tem para se liberar dessas doenças, desses conflitos, dessas angústias, desses nossos equívocos. Mas existe uma estratégia que pode ser utilizada para reduzir esse tempo de angústia, para que o Espírito possa efetivamente caminhar mais rápido para que ele não fique no mundo espiritual por muito tempo até tentar se resolver. Seria possível ele se resolver por lá, mas ia demorar muito. Então, a estratégia mais comum da lei de Deus, para que a gente consiga se resolver dos conflitos que a gente teve, se chama reencarnação. A reencarnação é a estratégia da lei de Deus para permitir que a gente refaça o caminho que fez e permita, assim, um crescimento espiritual nosso e, ao mesmo tempo, a correção das nossas faltas. Nós, todos nós, estamos aqui, os que estão lá fora, antes de renascermos, antes de passarmos por aquele período de gestação no útero de nossas mães, passamos por uma etapa de planejamento espiritual. O planejamento espiritual é um desenho das coisas que a gente deverá enfrentar na próxima existência. Não se diz com isso que o planejamento espiritual é o futuro que a pessoa vai viver. Eu não estou dizendo, e a doutrina espírita também não assevera isso, de que as obras doutrinárias vêm até nós para dizer o seguinte, antes de você nascer está tudo desenhado já. Você vem só cumprir um script. Você vai andar aqui e aquela programação que foi feita você vai seguir. Não é isso. Absolutamente não é isso. O planejamento espiritual é igual o planejamento mesmo. A gente quando vai fazer uma viagem a gente vai abastecer no posto tal vai dormir no hotel tal depois a gente vai para tal local ali a gente vai descansar. Nem sempre dá certo. Pneu, pneu fura, acaba combustível, chega no posto, não tem combustível, você tem que dormir num lugar diferente. Então, planejamento é planejamento, execução nem sempre é o planejado. Então, nós, antes de renascermos, nós fazemos um planejamento espiritual. Só que esse planejamento espiritual que nós fazemos não é o do nosso futuro. O planejamento espiritual que o Espiritismo diz que acontece conosco é o planejamento do melhor futuro. Planejar o futuro é uma coisa, e planejar o melhor futuro é bem diferente. Planejar o melhor futuro significa que vai se planejar tudo que de mais agradável espiritualmente você deverá passar para que faça sentido a internação que você vai ter. Quando se faz um planejamento espiritual... O foco não está na pessoa, o foco está no Espírito. O objetivo não é que a pessoa que vai reencarnar seja plenamente feliz. Não é esse o objetivo. O objetivo é que o Espírito que vai habitar naquele corpo, ao experimentar o que vai ser experimentado, torne-se mais feliz. Às vezes, para que o Espírito se torne mais feliz, será necessário que o Espírito encarne em um corpo cuja existência não vai ser plenamente feliz. O objetivo dessa existência será com que ele encontre determinadas experiências que corrijam nele fragilidades que ele ainda possui. Por exemplo, digamos que fulano era uma pessoa que adorava beber. Nossa! Bebia demais Não conseguia ver uma carta de alto álcool Para que ele não Reencarne com essa tendência Ou para evitar com Que ele faça essa bobagem Ele pode renascer Com um fígado Já meio Complicadinho Quando ele nasce com um fígado Que o médico diz, olha, eu não sei porque Mas o menino já nasceu com um fígado Meio estranho, vamos ter que cuidar dele Já nasceu com uma, uma hepatite congênita, depois eu teve um problema, o, 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 o fígado de degenerou, pegou um câncer ou pegou um, uma cirrose precoce, mas eu nunca me dita com cirrose, eu não sei. Então, às vezes, essas circunstâncias físicas que acontecem conosco, elas decorrem da necessidade de não permitir que a gente ande pelo mesmo caminho. Às vezes a pessoa no passado foi muito sedutora e, pelo, por conta da beleza física que tinha, ela pode ter feito muita bobagem. Dessa vez, não, meu bem, dessa vez você não vai ver bonito. Vamos tirar só um pouquinho aqui para você não fazer muita bobagem. Então, às vezes, o nosso corpo físico vem com algumas debilidades exatamente para impedir que a gente faça muita besteira. E outras vezes não é o corpo físico. Outras vezes a questão, ela está na área afetiva. A gente adoraria encontrar o amor das nossas vidas. Uma pessoa que nos amasse profundamente, dissesse todo dia no nosso ouvido que nos ama. Não acho. Nem pondo anúncio na internet e o cara não aparece. Procura-se homens de 16 a 80 anos... Para relacionamento afetivo e possível compromisso. Nada. E bota a foto da Angelina Jolie no seu, seu perfil para ver se não vai nada, não tem jeito. Resultado: às vezes é o mundo afetivo, nossa. O físico pode estar tá bom, mas o mundo afetivo que está problemático. Outras vezes, não é o físico. Não é o mundo afetivo. Às vezes o problema é a questão da nossa vida social. A gente gostaria muito de ter um emprego que não tem, ganhar o dinheiro que não ganha, ter uma vida que a gente não tem, louco para poder ter uma condição social diferente, mas não tem, passa um perrengue danado, fica torcendo para chegar ao décimo terceiro, para pelo menos uma vez, vamos assim, fiquei no azul, aí, oh, vermelho de novo. <risos> Esperar o próximo, décimo terceiro, ver se arruma ah, então a gente um sofrimento econômico faz com o curso público não passa, meu Deus o que é que eu faço? Estudo tanto chega na hora me dá um branco outra vez quando eu ia o pneu furou eu cheguei o portão estava fechado cada vez é uma coisa diferente a gente não consegue e tem vezes que não é nem o físico nem, nem nada disso não é a parte afetiva não é a parte é, social às vezes o problema é a família a gente nasceu numa família complicada. A gente queria muito que fosse melhor, mas é muito difícil. A gente não se dá bem com o irmão, não se dá bem com o pai. Tem raiva do irmão, não se dá bem. Não vou nem falar de sogra, mas cara, assim, não se dá bem com outras pessoas da família. né? Então, vocês entenderam? Então, assim, a gente tem dificuldades, às vezes, de relacionamento e diz: meu Deus, o que está acontecendo? Tanto. Tem circunstâncias em que o planejamento é feito não é para que a gente seja feliz. O planejamento é para que o Espírito se liberte das suas mazelas. E, às vezes, para que ele se liberte em suas mazelas, nós, enquanto Espíritos encarnados, iremos atravessar algumas dificuldades que são naturais do processo de correção da nossa personalidade. Então, como ele procura fazer um processo de correção, o que, é que acontece? Se a pessoa é muito orgulhosa, a tendência é um planejamento que corrija o orgulho. Aí dói que só, porque a gente não quer aquilo. O planejamento, ele visa exatamente desentortar o que está torto. E para desentortar o que está torto, você geralmente entorta para o outro lado, que é para poder, quando soltar, ficar reto, né? Então, o planejamento é desse jeito. Quando a gente tem muito interesse numa determinada coisa e isso não é bom, aí então a gente acaba tendo um comportamento no lado inverso, para que a gente corrija as nossas imperfeições. Resultado: esse planejamento que a gente está falando ele vai acontecer nas nossas vidas com esse objetivo de corrigir as nossas personalidades, de nos dar as oportunidades de sermos felizes pelas chances que ele vai nos oferecer de nós entrarmos em contato com questões que a gente precisa resolver no nosso planejamento existem três áreas básicas uma é o que a gente vai aprender de novo que a gente não conhece, aprender de novidade que são as nossas provas que a gente vai descobrir, vai crescer vai aprender outro são os reencontros nossos com aquilo que a gente já fez de errado na outra para ver se a gente corrige que são as expiações, é você encontrar com experiência que você já errou da outra vez, já fez bobagem da outra vez, então agora você está retornando para essa experiência para ver se acerta. Igual a gente faz quando está na escola, vai lá, meu filho, recite a poesia, errou, não, vai lá de novo, não, de novo, vai lá. Então você vai repetir a falta até aprender. Então se o meu problema é porque eu não consigo aturar uma pessoa que fala de mim sem ser verdade, eu vou ter que trabalhar isso até acalmar. Enquanto a gente tiver essa sanha de vingança, guardar ódio das pessoas, nós estamos fazendo uma repetição que vai retornar muitas vezes, tantas quantas se fizerem necessárias. E nessa dinâmica, além da prova, que é o aprendizado de coisas novas, e além da expiação, que é a repetição do que fizemos de errado, nós também trazemos uma parte do nosso planejamento, que é missão. Missão é mostrar para os outros aquilo que a gente já aprendeu para servir de exemplo. Aí dizemos, ah, mas não tenho. Quem sou eu? Nós temos uma série de virtudes. Quem é pai e mãe já sabe missão que tem. Porque você, meu filho, levanta, vai estudar, meu menino, lê, menino, vai dormir, come, não come só isso, para de comer esse bobagem, come uma uma verdura, menino. Isso é um processo em que você está mostrando o exemplo de como tem que ser feito. Às vezes, quando a gente foi criança, também não gostava de ir para aula, não gostava de comer verdura, não gostava de lavar louça depois do almoço mas depois que a gente em casa e tem filho, a gente tem que dizer, vai lavar a sua vez hoje, agora a sua irmã, lave. agora é seu irmão, lave. vai lavar a louça, não sei o que. Quando a gente faz isso, parece até que a gente quando era criança era um anjo, Nós até nem éramos, mas aprendemos que as coisas não podem ser assim e hoje servimos de exemplo para os outros. Então, a gente também tem missões. Nosso planejamento, ele é trino, ele tem uma parte que é prova daquilo que a gente aprende, a expiação, que é o reencontro aquilo que a gente nem quer encontrar, e a missão, que é aquilo que a gente faz de bom grado, faz com prazer. Vejam quando a mãe pega a criança no colo de madrugada para a Ela faz aquilo com prazer tão grande, ela pega a criança, ô oh, meu filho, venha cá, deixa eu dar de mamar para você. O pai, olha, ah, o filho está tá chorando, mas a mãe vem, acorda, coloca no colo. Ela não faz assim, ai, meu Deus, do melhor do meu sono. Por quê? Porque ela tem prazer de fazer. A missão tem como característica as coisas que a gente faz e sente um prazer enorme de fazer pelos outros. Muito bem. Nessa dinâmica de como é que o planejamento vai acontecendo, existem algumas personagens que são muito importantes na construção desse planejamento. São os Espíritos benfeitores, que nos conhecem há muito tempo, e que participam conosco das nossas vidas e que colaboram no processo de organização das nossas próximas existências. Esses Espíritos, eles têm assim como responsabilidade, como preocupação, nos ajudar a desenhar isso. Porque o desenho da encarnação, daquilo que vai acontecer conosco, depende muito na decisão do que vai acontecer, do grau de evolução de quem está reencarnando. Se quem está reencarnando é um Espírito muito primitivo, os Espíritos dizem, não, meu filho, deixa a gente decidir para você. Você não tem condição de decidir, não sabe. Deixa eu resolver para você. E vai e resolve. Então, os mentores acabam tutelando essas entidades e decidem por eles. Se o Espírito já tem mais evolução e usou bem esse conhecimento dele, ele já colabora dando opinião, "Ah, mas eu não queria assim não, olha... Eu queria ser assim. Aí às vezes alguma coisa dá para aproveitar. Se ele tem muito conhecimento, mas usou mal esse conhecimento, se ele fez bobagem com a liberdade e o conhecimento que ele já tinha, senta-se na mesa para discutir. e diz assim: ai, mas eu não queria isso aqui, não. Olha. Eu queria nascer lá em Paris, ó, não queria nascer aqui, não. Aí ah, você quer ir para onde? Aí ah, eu queria muito ir para Paris. É exatamente onde você não vai. Porque como é um espírito comprometido, a vontade dele é o que não é ouvido. Porque se ele tem dificuldade de conduta, se eu for ouvir o que ele quer, ele vai pisar numa trilha viciada. Então o que ele deseja é o que não deve ser dado. Não, você pode dar para você fazer bobagem. Ah, eu quero, eu quero de novo ah, ser é, bailarina do teatro de Bolshoi minha filha, você fez toda besteira quando esteve lá. Não, mas eu queria te dizer só um pouquinho senão, Não, você vai nascer com o, o, o calcanhar torto. É para não ter nem chance. Então, vai nascer o calcanhar. Ai, dói. Nem posso ser, não pode ser bailarino nem de nenhum teatro. Que o de Bolshoi. Exatamente para tirar a pessoa do caminho viciado onde ela estava. Os mentores participam desse processo dentro dessa dinâmica. E a mesma coisa acontece com relação às pessoas quando elas vão participar e elas são já Espíritos evoluídos. Aí é bem diferente. Quando são evoluídos, o que eles fazem? Decidem fortemente na, na encarnação. Eles opinam claramente. Não, eu acho que assim não deve ser. Melhor seria assim. Ah, eu acho que essa ideia é boa. Vamos fazer desse jeito. Vamos colaborar. E aí... Cria-se a dinâmica do planejamento, não no sentido de ser o destino, mas de ser aquilo que é o melhor para que o Espírito cumpra durante a existência. Neste sentido, quando a gente fala do planejamento em termos daquilo que vai acontecer, das coisas que vão se dar... Uma das coisas que se observa muito no planejamento da reencarnação é qual é o interesse na reencarnação do Espírito. Existem, basicamente, segundo a literatura espírita, dois tipos de interesse. O interesse coletivo e o interesse individual. Existem Espíritos que encarnam e que, eles, ao exercerem as suas atividades na Terra, Terão uma forte influência social, terão uma forte influência em outras pessoas, terão uma forte influência coletiva. E tem outras pessoas que não vão ter. Eles vão reencarnar e vão viver basicamente suas vidas em torno basicamente de sua própria existência, de muito poucas pessoas. Então, diz-se nesse caso que a encarnação é de interesse individual. O que significa uma encarnação de interesse coletivo? Por exemplo, uma professora. Uma professora é um ser humano extremamente importante socialmente, coletivamente. Ela tem uma responsabilidade social, ela tem um, um resultado social muito forte. Porque se eu for somar durante os anos que ela vai atuar como professora, quantas vidas passaram na mão dela? Quantas vezes ela conseguiu exercer o papel de influenciar em outras vidas? Então, essa pessoa, ela é um indivíduo de interesse coletivo. Profissões e atividades profissionais que lidam com o público, que lidam com massa, que mexem com pessoas são consideradas encarnações de interesse coletivo. E encarnações onde a gente praticamente não tem envolvimento com o grande público, praticamente desenvolve atividades de maneira mais restrita, são as consideradas de interesse individual. E o que que significa isso? Qual é a consequência disso? É o olhar de misericórdia que as encarnações de interesse coletivo recebem quando comparadas com as encarnações de interesses individuais. Na hora que a gente vai fazer o planejamento das nossas vidas antes de renascer, três pontos fundamentais são puxados para a gente trabalhar. Três. Provas, pessoas e corpo. Provas, pessoas e corpo. Primeira coisa que se define... Quais provas fulaninho irá passar? As provas, as experiências, aquilo que vai acontecer na minha vida É fundamentalmente o que eu preciso para me libertar A primeira coisa que se define para o espírito reencarnar É quais são as provas que ele precisa enfrentar Então, muito bem Fulano... Uh, teve uma existência de um determinado jeito, como é que a gente pode fazer para tentar corrigi-lo disso? Vamos pensar. Então, as provas elas são colocadas exatamente para que isso seja consertado, para que a gente arrume esse processo. Então, são feitas as provas. De que tipo? As provas de aprendizado novo, que são as provas propriamente dito, as provas do tipo de expiação em que ele vai lidar, com as experiências do passado, as provas do tipo missão. É isso que a gente vai definir. Olha, essa pessoa, ela vai precisar passar por essas experiências. Isso aqui vai ser muito bom para ela. Então, define-se as principais coisas. Não se define detalhe. No dia 31 de agosto de 2018, você vai vestir uma meia preta existe isso, isso não é relevante isso não interessa o que interessa é aquilo que pode caber numa biografia de cinco linhas fulano de tal nascido em tal local executou tal tarefa, qual foi o contributo que a gente deixou então essas provas elas são definidas desse jeito e nelas são colocadas as provas relacionadas aos aspectos sociais o que que a gente vai fazer socialmente, o que que a gente vai realizar, qual é a profissão que você vai ter, qual é a tarefa que você vai desempenhar. Então, essas experiências que a gente vai lidar, as coisas que a gente vai viver, elas são todas definidas logo de começo. São essas as primeiras coisas que a gente define. Depois que a gente define as provas, vem a segunda parte. Quais são as pessoas que estarão nesse plano? Aí é que começa a complicar. Porque eu não quero assustar ninguém, mas o pessoal que a gente tem para conviver é esse que está aí, tá? Quer dizer assim, ah, eu queria tanto uma nova encarnação para nascer longe, não queria conhecer ninguém. Não vai. A gente tem uma tendência muito grande de nascer perto desse pessoal que já está. Vai variar um pouquinho, também não dá para ser igual. Mas não vai ser muito diferente disso. Em resumo, a nossa família é essa que está aí. É isso aí. O material que a gente tem para trabalhar é esse aí mesmo. Não vai ser igual, mas que uma boa parte dessa galera que está hoje vai estar amanhã, isso é fato. É muito, é muito comum a repetição de laços de proximidade numa uma outra existência. Eu não estou dizendo que necessariamente vai ser a mesma família. Pode ser que ingresse outras pessoas. Por exemplo, aquela antipática que trabalha comigo pode... A antipática pode vir fazer parte... O vizinho que gosta de colocar um sertanejo universitário no domingo, depois do almoço. Né? Então, talvez, algumas pessoas que hoje não fazem parte da família podem vir a integrar. Mas hum, a base que constitui a nossa vida familiar, ela está posta. Não vamos ter muita variação disso. Por quê? Por uma razão o que traz as pessoas para próximo de nós são os vínculos espirituais que nós temos. Quando nós amamos alguém, nós criamos um imã que nos vincula a esses indivíduos. O amor é um laço que vincula as almas. Quando alguém desencarna e a gente perde um ente querido, um marido, um filho, uma esposa um amigo que a gente gosta muito, uma pessoa que é do nosso bem querer, a morte não vai poder cortar o fio que vincula as nossas almas, porque nada é mais poderoso do que o amor. Então, os Espíritos que se amam, eles continuam vinculados, porque o amor vincula os Espíritos. Daí, o que que vai acontecer? Quando você for fazer um planejamento de uma próxima existência, a tendência... É que esses companheiros que já conviveram com você em outras épocas e que a gente ama, estejam com você. Às vezes até eles nem encarnam, mas ficam do lado de lá, na condição de mentor, ajudando, tentando. Mas é muito comum que esses que a gente tanto ama reencarnem perto de nós. E a gente sente um prazer enorme na convivência com eles, porque... A gente, quando olha, até se emociona. Quando é um filho, por exemplo, você se debruça no berço falta chorar, só de ver o menino dormindo. O que é que tem? Não sei, me dá uma emoção de ver esse menino. É a emoção do amor, que a gente não sabe descrever, mas é o prazer do reencontro, da volta, de como você se a... gosta de se agasalhar no colo de um pai, no colo de uma mãe, do quanto você gosta de seus irmãos. Então, essa vinculação ela não vai se perder. As famílias têm uma grande tendência de se reencontrar no tempo. Por isso que as famílias que nós temos hoje, elas, muito provavelmente, a base delas estará numa próxima existência. Ah, A gente fala assim, mas evidentemente isso é via de regra, isso não é absoluto, porque pode existir casos nos quais o indivíduo pode renascer Em uma família estranha, exatamente para fazer uma, uma fratura na própria história dela. Quem já leu o livro O Drama da Bretânia encontra uma experiência desse tipo, em que a personagem central renasce num grupo familiar completamente estranho para que ela criasse uma nova história de vida, mas isso não é comum. No grupo familiar dela todo, só o irmão da encarnação anterior é que aparece de novo no outro grupo familiar, para ela não ficar se sentindo totalmente estranha. Mas isso não é a regra. A regra é a gente renascer sempre, ou melhor, costumeiramente, junto com aqueles que fazem parte dos nossos laços de afeto. Infelizmente, a gente não tem só laço de afeto. Né? Tem gente também que a gente não gosta. Esse é um problema. Onde nasce o problema? O problema nasce no seguinte ponto. Do mesmo jeito que o amor vincula as pessoas, o ódio prende as pessoas. A mágoa agrilhoa as pessoas. Quem tem mágoa de alguém ou quem tem ódio de alguém está preso a este alguém. E não foi papai do céu que veio e ah, você não gosta dele? Então eu vou te amar. Ah, não. Somos nós mesmos que nos agredimos nas pessoas. Porque a gente não consegue esquecer. Já faz não sei quantos anos que o miserável foi embora a gente não consegue esquecer dele. Toda vez, que... ah, porque hum, tomara que ele esteja bem mal. Tomara que ele morra. Então a gente não consegue esquecer. A pessoa reside dentro de nós. A gente carrega a pessoa dentro da gente. Às vezes é uma mágoa, e às vezes não é mágoa, é ódio. Qual a diferença? Mágoa é quando alguém que a gente gosta nos decepcionou profundamente. E a gente diz, eu não esperava isso de você, porque na verdade eu gosto de você, mas você me decepcionou. Então, a mágoa é um amor que adoeceu, está ferido, sangrando, isso é mágoa. Ódio não é isso. Ódio é ódio. Eu não tinha nenhuma vinculação com você e você fez algo que me feriu profundamente. Então, eu tenho ódio em você. Agora, você vai ver. Para tornar mais claro, dificilmente alguém vai chegar numa delegacia e vai dizer para o delegado, estou com muita mágoa do assaltante que me tirou a minha bolsa ali na esquina mágoa de assaltante tem ódio, tem raiva, não é mágoa. Então, a mágoa é quando você gosta de alguém. Então, quando você tem mágoa de alguém, porque alguém feriu você e você não conseguiu resolver, ou quando você odeia alguém, você está vinculado com essa pessoa. É ruim de ouvir, né? É muito chato, mas, mas eu não posso mentir. Então, quando a gente tem essa situação... É como se nós estivéssemos marcando um encontro para a próxima existência. Quando eu digo para uma pessoa assim, o que você fez para mim nunca terá perdão. Eu nunca vou perdoar o que você me fez. Espiritualmente eu estou dizendo, eu quero que você esteja de novo comigo na próxima existência nós estamos chamando a pessoa para conviver conosco. Então, o Espiritismo tem para nós uma chave que pode facilitar com que esse reencontro não necessariamente aconteça. Existe uma atitude que eu posso tomar que abre essa cadeia que a gente está preso, que tem um cadeado ligando um no outro, tem uma chave que abre esse cadeado e me liberta das pessoas que eu tenho ódio ou das pessoas que eu tenho mágoa. esta chave se chama perdão essa chave se chama perdão então o perdão é que desvincula porque quando eu perdoo eu me desvinculo da pessoa e há algumas pessoas que dizem assim mas era só o que me faltava o cara me perseguiu, me acabou, me destruiu e eu ainda, besta que sou, vou perdoar esse cara? Tem sentido o negócio? Mas nunca que eu vou fazer isso. Pois é, porque a gente tem a crença de que quando a gente perdoa a outra pessoa, o mal que a pessoa fez apagou, né? Assim, não, se eu perdoei, ele está livre de culpa. Não é assim que o Espiritismo entende. O Espiritismo entende que quando alguém faz um mal para outro alguém, quando alguém faz um mal para outro alguém, as almas ficam vinculadas. Então, quando quando um se vincula do outro, nós ficamos presos. Mas o mal não está na nossa relação. O mal está dentro dele e o mal está dentro de mim. O mal é a violência que ele tem e o mal é a mágoa que eu tenho. Então, junta a violência dele com a minha mágoa e a gente fica preso. Quando eu retiro a minha mágoa e o perdoo, eu me liberto. Eu não tenho mais mágoa, eu me libertei. Mas a violência que está dentro dele vai permanecer. Porque, segundo o que a doutrina espírita diz, quando alguém fere alguém, Ninguém fere ninguém. Na verdade, quando nós fazemos mal a outra pessoa, ninguém faz mal a outra pessoa. Nós fazemos mal a nós mesmos. Diz a doutrina espírita, se devemos, não é para o outro, é para a lei e para nós mesmos. Muitas vezes, até na casa espírita, as pessoas dizem, e fulano, fez isso, que vai dever, pra fulano. ninguém deve para ninguém, gente. Se dever, cadê o carnê? Que eu nunca vi o carnê para pagar, ninguém deve para ninguém. A gente deve é para nós mesmos, é para lei e para nós. Então quando eu guardo mágoa ou guardo ódio de outra pessoa, nós nos vinculamos espiritualmente, estamos presos. E só o perdão pode permitir com que a gente se desembarace E crie uma nova história para nós Existe muita gente que diz assim Olha, você tome cuidado Não faça o mal para os outros Porque o mal vai Mas o mal volta vocês sabiam que o Espiritismo não concorda com isso? Para a doutrina espírito, isso não é verdade porque se a gente fizesse o mal e o mal fosse embora, para depois voltar, a gente corria se escondia fazia uma plástica quando ele voltava, não nos achava e a gente ficava ótimo, raspava a cabeça tal, pintava o cabelo de azul fazia qualquer coisa, não, não nos achava fazia uma bariátrica e aí quando o mal chegasse, Uai, cadê aquele cara que eu estou achando Então, não é assim que funciona. Segundo o Espiritismo, o mal não sai para voltar. Porque quando você faz o mal, o mal não sai para ele, ele já está em mim. Ele não sai para voltar. Eu já me encharco de mal. Então, eu estou cheio do mal dentro de mim próprio. Resultado. A grande oportunidade que a gente tem para fazer uma nova história é a partir do perdão. Eu sei que às vezes dói a gente ter que perdoar, mas se a gente fizer a leitura de que eu posso me libertar perdoando, vai fazer bem para nós. Porque a gente guarda a mágoa da tentativa de se vingar do outro, como uma estratégia de vingança. E quando fazemos isso, nós adoecemos, nós passamos mal, nós temos palpitação. Ficamos doentes, uma série de enfermidades... E o que é pior, depois de toda essa questão física Que a gente tanto ouve falar Da psicologia e da própria autoajuda O espiritismo ainda vem e assim, O pior é a próxima papai né? Nem isso aqui, se acabasse nessa estava bom O pior é que na outra ainda vai encontrar De novo o cidadão Então se você não Quer encontrar Solte Solta o cara Deixa aí Mas ele faz muito mal Solta para que você possa fazer um novo caminho. Que se você não perdoar, você não avança. Você fica preso com essa pessoa. Então, a estratégia que o Espiritismo propõe para nós é que a gente se liberte a partir do perdão. Então, nós temos um primeiro tipo de pessoa que vive conosco, que são os nossos afetos. Um segundo tipo de pessoa, que são os nossos desafetos, que a gente não perdoou. Se era desafeto e eu não perdoei, nheco. A chance de encontrar amanhã é grande. Então, abra o olho enquanto tem tempo para trabalhar a questão do perdão. Terceiro tipo. Pessoas que eram nossos desafetos, que a gente perdoou, mas mesmo assim disse: não, eu perdoei, mas tadinho dele agora, coitado. Perdoou tão profundamente que até que é de volta. Só que agora, vem debaixo da minha, do meu mando tá? Vem com o meu filho para eu puxar a tá apertar um pouquinho. Então, o que, que acontece muitas vezes? Existem espíritos que são tão grandes que eles perdoam seus agressores. E depois de perdoarem, ainda dizem assim: Mas eu queria agora ele comigo. Mas ele fez tanto mal, sim, mas não me fere estar com ele. É uma condição espiritual que não é típica entre nós, mas acontece de pessoas que recebem como seus afetos, perdão, como seus familiares, pessoas que eram seus desafetos do passado. Eu dou um exemplo para vocês. Vocês já viram aqueles casos que tem aquelas mulheres que são casadas com homens super difíceis? que o cara apronta e ela junta, leva ele para dentro dá banho todo vomitado dá banho no dia seguinte ele acorda faz tudo de novo aí ela junta ele de novo aí ele quebra a maca de costura dela ela esconde dentro da sucareira um pouco de dinheiro que ela guarda de rouba e vai beber com o dinheiro dela Aí ele volta todo vomitado de novo e ela lava. Até que um dia, depois de muitos anos, ele larga dela, arranja uma outra pessoa, geralmente bem mais nova, e vai embora. E ela fica sozinha cuidando dos filhos. Passados uns 20 anos, quando ele já não é mais... Nada que possa ser muito útil... Ele já está com pressão alta, diabetes, isipela, incontinência urinária, já teve um AVC, está com Alzheimer, sarna. Está com sarna. Cheio de escaras. Aí a a outra vez assim, olhe, eu estou trazendo seu marido de volta. O que é que ela faz quando ele chega assim todo detonado? Ela vai para dentro. Aí os filhos dizem, mas mamãe, esse cara enfernizou a sua vida. E o que ela diz para os filhos? É seu pai. E quando as pessoas comentam né, assim, eu cuido dele como se fosse meu filho mais velho. Isso é uma característica típica de almas que sofreram, perdoaram e apostaram na possibilidade de resgatar esses indivíduos. E aqui cabe uma coisa muito interessante. Existe uma parte da análise do comportamento dos dos seres humanos, que está contida no livro Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que fala sobre os benefícios pagos com a ingratidão. Lá diz o seguinte, que quando você deixa de fazer o bem porque a pessoa foi ingrata com você, significa que você, na verdade, não só desistiu dela, como desistiu de si mesmo. Porque você desistiu de si, quando desistiu do outro. E quando você desiste do outro, porque o outro é torto, o que é torto, quando desencarna, diz assim, eu dei errado, mas também até meu pai me abandonou, até minha mãe não me quis, por isso que eu sou torto. E aí ele se esconde por trás desse raciocínio e tem dificuldade para mudar e diz assim, é por isso que eu sou torto. Mas quando a gente não desiste do outro e leva até o final, mesmo que ele seja ingrato, quando o Espírito desencarna, que ele percebe o tanto de bem que ele recebeu e o pouco de bem que ele deu ou quase nenhum, ele sente tanto remorso pelo que ele deixou de fazer, que aquilo que você fez e que aparentemente não teve nenhum resultado torna-se a mola propulsora do progresso dele e ele passa, então, a querer, de alguma maneira, compensar a culpa que ele sente por ter sido tão ingrato com quem apostou tanto nele e ele não conseguiu retribuir. Nessas circunstâncias que a gente está falando, dessas mulheres que juntam o marido e tal, Quando ele desencarnar, ele vai dizer... Meu Deus! Só que assim... Ela não precisa passar por isso... Ela poderia escolher outra pessoa totalmente diferente... Mas ela aposta nele... Para que ele possa se levantar... Para que ele possa melhorar... Para que ele possa estar melhor em termos espirituais... E assim é... Então nós temos... Além dos laços de afeto... Dos desafetos que a gente não perdoou... E que estão junto de casa... E os, os perdoados, que por amor, por decisão própria estão, existe um quarto e último tipo, que são os laços novos. Espíritos que a gente não conhecia, não eram do passado e, e agora estão na nossa casa, fazem parte da nossa equipe familiar. Isso pode acontecer. Não é? não, nem todo mundo que a gente tem em casa, obrigatoriamente eu conheci no passado. Porque se eu sempre conhecer no passado... Quem é da família? Quando foi que eu comecei a conhecer? Porque a família do passado era do passado, que era do passado, que era do passado. Então, nunca tem mesmo. uma hora tem que ter. Então, os Espíritos também podem, sim, de alguma forma, ingressar na nossa equipe familiar e constituir o nosso grupo. Algumas pessoas, diante disso, dizem assim, ah, mas eu sou louco para saber quem é do meu passado, que é Espírito perturbado do ontem, quem é que é meu afeto, que eu quero... Usar isso. E é uma burrice sem tamanho. A pessoa querer usar o conhecimento espiritual para se atrapalhar. Nós não devemos fazer isso. Imagina eu dizer assim: agora que eu sei da reencarnação, eu vou pegar uma tabela em casa e vou ver quem é meu laço de afeto, quem é meu desafeto. Esse aqui é meu desafeto. Ah, então isso aqui eu vou marcar. Essa aqui vai levar agora. Porque se eu não gosto dela, porque ela fez alguma coisa para mim. Eu não sei porquê, mas ela agora ela vai sofrer. Isso é uma burrice. Por quê? Porque isso vai empurrar para frente a solução do problema. O que o Espiritismo propõe é o seguinte: se você convive com alguém que é seu laço de afeto, dê amor para ele. Que é para você continuar tendo aquela pessoa. Sei lá, já já é uma pessoa, então dá amor a ela. Se você convive com alguém que é seu laço de desafeto, dê amor a ela, que é para resolver o problema. Se não, não resolve, vai só empurrar para frente. E se é uma pessoa nova que você nunca conviveu e é um espírito que chegou agora na sua família, que você não conhecia de outras existências, se eu der desamor, ele vai virar um laço de desafeto, vai ficar enrolado na minha vida, vai aparecer amanhã, vai complicar. Melhor eu amar agora, que é para já fazer do começo certo. Então... Se independente da doença o remédio é o mesmo, não adianta ou não precisa você ficar escarafunchando o passado para saber quais são os laços do ontem e para saber como é que você vai lidar no hoje. É amor, amor e amor. Então é amor para todo mundo, não tem porquê você ficar querendo saber para medir o quanto de amor você vai dar. Até porque nessa dinâmica da encarnação existe uma coisa extraordinária que é o esquecimento do passado o esquecimento do passado é uma benção para nós porque é a chance da gente virar a página você reúne num grupo familiar assim as pessoas se você fosse tirar o esquecimento o povo se matava na mesa então tem que ter o um esquecimento porque senão na hora que a gente sentar para tomar café da manhã mamãe me passe o pão oh minha filha sabe o que eu estava lembrando agora? daquele dia lá atrás no século XVIII você roubou minha herança, me jogou no poço, tocou fogo. Estava lembrando disso. E você agora quer que eu passe o pão para você. Estava lembrando disso. Então, a gente não conseguiria caminhar se nós soubéssemos tudo de nós. Ia pegar um emprego, hoje não é o próximo candidato. Aí. Você? Você não era ladrão? O que você está fazendo aqui? Você está louco? Então, nós precisamos desse semi-esquecimento para que a gente possa caminhar. O esquecimento ele não é total. A gente esquece muitas coisas, mas outras a gente não esquece. Os sentimentos que a gente tem, as nossas tendências, os nossos gostos. Isso tudo a gente não esquece. Isso está em nós, faz parte da nossa intimidade. Então, depois que a gente escolhe as nossas provas e escolhe as pessoas, nós vamos para a última parte do nosso planejamento, que é o escolha do corpo físico. A escolha do corpo físico, ela é uma escolha baseada fundamentalmente nas condições de nós termos provas que vão precisar de um corpo ou de outro. Se eu, de repente, você professora, e eu era uma pessoa que na encarnação passada era muito fuchiqueira, nossa, mas eu contava história de todo mundo, não podia ver nada, final de tarde eu puxava aquela cadeira para a porta e ficava dando conta da vida de todo mundo. Olha ah, a fulana lá, mesmo vestido de ontem, saindo mesma roupa. Mesma roupa. E a outra? A outra trocou de marido, é a terceira vez esse ano. Aquele sapato dela ali, aquela já inventou, quantas vezes. Aí fica dando conta da vida de todo mundo, mas não toma conta da sua. Mas a língua é desse tamanho. Quando chega no mundo espiritual, que vê o que fez, aí, meu Deus, o que eu fiz com a minha boca, o que eu fiz, aí, aí tem uma tendência de, no mundo espiritual... Aparecer com uma mancha na área da garganta. Ah, vai renascer com um problema na fala. Vai nascer com um problema de fala. Por quê? Quando for renascer, não vai conseguir. Só que vai depender muito se a encarnação é de interesse individual ou se ela é de interesse coletivo. O que que acontece conosco? Segundo o que a literatura estrita coloca... Existem três genéticas que atuam no nosso corpo físico. Três, não é só uma, são três. A primeira delas é a genética orgânica, material. A genética que diz respeito a meu pai e minha mãe. Eu sou o resultado da soma genética de meu pai e de minha mãe. O genoma de minha mãe e o genoma de meu pai se fundiram e formaram a base do genoma que eu tenho. Então, eu sou, de alguma forma, parecido fisicamente com meu pai, sou parecido fisicamente com minha mãe, porque trago em mim o genoma dos dois mesclados no meu corpo físico. Só que a própria biologia fala que nós não somos a soma simples do material genético de nossos pais, porque tem uma parte do nosso genoma que a ciência não dá uma explicação clara de por que, que ele acontece, mas ela chama de mutação. São pequeninas alterações que acontecem no genoma de tal sorte que o meu código genético não é exatamente a soma de minha mãe e a soma de meu pai. Porque se fosse assim, todos os irmãos seriam exatamente idênticos. Mas a gente imprime de alguma forma algumas características nos nossos genomas mudando algumas coisinhas a partir do fenômeno de mutação. Existe, é verdade, o crossover, que a, a combinação de genomas para que os irmãos não sejam absolutamente idênticos, mas eu falo de nós sermos a soma mesmo. Deu pega aqui teve uma mistura desse cromossomo com esse, esse gênero misturou aqui, por isso que é assim, tem coisas que não dá para explicar só pela genética. A gente renasce e durante o processo de formação do bebê, Durante o período que vai da concepção até o parto, o Espírito vai se assenhorando do corpo e ele vai imprimindo as suas características nesse corpo físico. À medida que a gestação vai passando, o que eu fui, as experiências que eu tenho, aquilo que eu vivi, vai se imprimindo no corpo. E a gente vai tendo a possibilidade de interferir nesse material genético, o que, que eu quero dizer de maneira mais clara é que se meu pai e minha mãe me dão um material genético saudável para eu formar um corpo perfeito, se eu for um espírito com graves mutilações no mundo espiritual, quando eu vier para reencarnar, eu posso deformar esse material genético perfeito e ele nascer, eu nascer com um defeito físico. Eu nasço com uma deformidade que não foi meu pai e minha mãe que me deram. Ela é minha, porque fui eu que imprimi no material genético saudável as informações que são da minha própria história. O que isso significa na prática? Significa que nós somos filhos de nosso pai e de nossa mãe. É verdade, somos filhos de nosso pai e de nossa mãe. Mas nós também temos uma segunda genética, Nós também somos filhos de nós mesmos. A nossa própria história está impressa no nosso material genético. Então, se algum de nós traz uma deficiência no fígado, no coração, no rim, no pulmão, nos ossos, onde quer que seja, essa característica genética, muito provavelmente, ela decorre das impressões que nós produzimos no material que a gente recebeu. A herança espiritual que eu tenho de mim se abateu sobre o corpo físico. E aí ele assume parte das características do que eu sou. Então, é uma combinação de três fatores. Eu como espírito, minha mãe materialmente, meu pai materialmente e eu espiritualmente. A combinação desses três vai formar o corpo físico. Não são só o material genético. O meu passado também se imprime, porque eu sou filho de minha mãe e de meu pai, mas eu também sou filho de mim mesmo. Eu sou o resultado da minha própria história. O corpo que eu tenho é resultado das opções que eu fiz lá atrás, que me fazem hoje ter um corpo mais ou menos saudável, a partir do uso que eu fiz, do livre-arbítrio que me é concedido e da maneira como eu utilizo. Mas tem mais um fator. Eu disse que são três. Existe a genética orgânica e existe a genética espiritual. Ou seja, eu sou filho de meus pais, mas eu também sou filho de mim mesmo. Mas há um terceiro fator. Esse terceiro fator, ele é tanto mais evidente quando as encarnações são de interesse coletivo. A professora que iria reencarnar que falava muito mal dos outros e que nasceria com a garganta toda deformada, se ela nascer assim, como é que ela vai ser professora, gente? Aí vamos ter que decidir. Ou ela é professora e a garganta não é ruim, ou ela fica com a garganta ruim e não vai ser professora. As duas coisas não dá. Porque com a garganta do jeito que está previsto de acontecer, ela não vai poder renascer. Ou uma coisa ou a outra. Então, é aí que entra a terceira componente. Porque eu sou filho de meus pais, eu sou filho do meu passado, mas eu também sou filho de Deus. É quando entra a misericórdia, o beijo misericordioso de Deus sobre os nossos corpos. E diz assim, professora, a senhora para renascer vai nascer com a garganta péssima. Vai ser só a professora de Libra, vai ser só o que dá para ser não, mas eu queria ser professora de ciências, quero ser professora de história quero contar história para os meninos então não pode nascer com a garganta ruim mas olha como ela fala mal dos outros está com a garganta toda comprometida quando ela for renascer ela vai macular o material genético não tem como É, é natural, isso é reflexo quando ela encostar no corpo ela vai fazer isso só que aí entra a misericórdia Quando nós assumimos a responsabilidade de encarnações que têm interesse coletivo, os mentores atuam para impedir que as perturbações do corpo espiritual deformem o corpo que vai se formar. Então, você nasce com um corpo saudável, apesar do espírito ser doente. Não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer espiritualmente é doente, fisicamente está saudável. Por que que não deixou com que a doença alcançasse o corpo? Porque a encarnação era de interesse coletivo. Eu preciso dela saudável. Se ela vier com todas as mazelas que a lei de justiça sozinha lhe daria, ela não poderia ser. Então é justiça e misericórdia. Deus é justo e bom. Então, na hora que a lei de justiça executa o seu mandato, ela tem que olhar a lei de misericórdia, ela tem que olhar a lei de amor. E se a gente vai executar algo que é relevante, não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor, então é importante que a gente faça essa mudança e a gente, então, renasce com o corpo saudável. A literatura espírita chama isso de predisposições mórbidas. A pessoa nasceu saudável, mas o corpo está beleza, só que o espírito está doente. Qual é o objetivo disso? É que você, com o corpo saudável, aproveite a oportunidade e faça a coisa certa. Se você fizer as coisas certas, os problemas espirituais que você tem vão se dissolver e você desencarna saudável. Mas se você sair da linha, as energias que estão no espírito vão chegar no corpo. Então, você nasce saudável, mas eu não garanto que vai terminar saudável. Porque o bombardeamento progressivo das mazelas do Espírito sobre o corpo poderão fazer com que amanhã aquilo que iria acontecer pela lei de justiça venha lhe alcançar mais tarde. Não estou praga a ninguém, não. Estou só é, dizendo que a gente tem que fazer o que é certo, porque a gente não sabe o que, que, o que, que a gente tem, que são mazelas espirituais que não chegaram no corpo. Eu preciso andar de maneira correta para evitar com que essas predisposições mórbidas alcancem o corpo. Observem que cada um de nós tem um órgão de choque. É aí que está a nossa fragilidade. Quando eu me aborreço, me dá dor de cabeça. Está aí a fragilidade. Eu, quando me aborreço, me dá acidez no estômago. Aí está. O outro tem desarranjo intestinal. O outro dá dor na coluna, fica todo travado, não consegue nem se mexer. Fulano sobe a pressão, não sei quem. Então, cada um de nós tem um órgão de choque diferente. O órgão de choque é o um sinalizador de onde está a nossa mazela. Abre o olho enquanto a gente pode, para não permitir com que essas coisas possam nos alcançar. Essa dinâmica que a doutrina espírita nos apresenta sobre... O que seja a vida, embora ela pareça é, tão nova, ela traz como consequência algumas coisas que não são novas. Se você observar, as consequências que o Espiritismo apresenta são bem conhecidas, porque são Que quê? Perdoar as pessoas, cuidar do seu corpo, amar a sua família, respeitar os seus pais, amar o seu semelhante fazer todo o bem que você puder. Isso, na verdade, não é nada estranho. Não tem nenhuma proposta moral que o Espiritismo traga que seja nova. Nada. Porque a proposta moral que aparece dentro do Evangelho de Jesus é em tudo semelhante à proposta moral que o Espiritismo nos apresenta. A diferença entre... entre aquilo que a gente vê no espiritismo e aquilo que o cristianismo nos coloca é exatamente a explicação do porquê acontece o cristianismo diz você tem que amar, tem que perdoar, tem que fazer o bem mas eu não quero fazer bom, aí você não quer fazer, o que, é que eu vou dizer, meu Deus? o espiritismo vem e nos ajuda a entender isso ele vem assim como se fosse assim na pontinha levanta uma pontinha do véu assim olha e diz hum, não é bom fazer Não te aconselho, porque não é importante conhecer todas essas coisas que estão no meio. Não é é fundamental, porque não é isso que nos salva. O que nos salva é o bem. O Espiritismo não é uma doutrina que apresenta a informação de que quem não souber isso não vai ficar bem no mundo espiritual. Não, não vai ficar bem quem não fizer o bem. E onde está o bem? Leia o Evangelho do Cristo, ali está a referência do que a gente tem para fazer. o que o Espiritismo faz é vir até nós e dar uma levantada para a gente enxergar o que se esconde, porque assim, mas eu não quero perdoar. Não quer perdoar? É, não quero. Rapaz, eu acho que não vai ser bom. Porque eu tenho algumas leituras que são diferentes pela percepção espiritual que o Espiritismo me faculta. Não que o que estamos dizendo aqui esta noite é para que a gente se convença dessas coisas e Passe a ter isso como verdade absoluta, mas que a gente se comprometa numa mudança de vida. Isso é o importante, que a gente busque viver aquilo que a proposta do Cristo apresentava para nós. Mas quem quiser teimar, mas teimar mesmo, desistir de fazer o que é certo para fazer o que é errado, então, para esses, o melhor resultado é a tirar o véu por completo, mostrar o que tem, e dizer, tá, isso aqui é fazer, faça mas o que a doutrina espírita tem para te mostrar é o que está colocado aí. Cada um de nós toma a decisão que quiser da sua vida, mas uma vez que a gente entende aquilo que estava escondido e que agora é revelado, nós já não temos mais a mesma capacidade de errar e de fazer as bobagens que a gente fazia. Por isso, eu desejo a todos nós que a gente aproveite o conhecimento dessa noite e faça desse momento um momento singular na nossa história e crie a partir de hoje um novo aproveitamento com o tempo que Deus nos concede na Terra. Muito obrigado, gente. Boa noite.